0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Macht der Kraft.
1: Nachdem wir uns mehrere Folgen lang mit Klinkcode beschäftigt haben,
0: schließen wir heute unsere Serie ab mit dem Thema Smells.
1: Du wirst heute eine allgemeine Beschreibung und einige Beispiele mitnehmen können.
0: Aber natürlich auch ein paar Lösungsansätze und welche Erfahrungen wir so mit diesen Smells
1: gemacht haben. Nun dann, lass uns lossehen. Die Macht der Kraft arbeitet für dich. Ja,
0: fangen wir mal an. Ne? Heute wollen wir uns ja über Code unterhalten. Also stinkenden Code, wenn man bei übersetzen möchte. Genau, und da wollen wir jetzt uns jetzt erstmal anschauen, was sind denn Code überhaupt? Und da würde ich doch einfach mal Alex fragen, was, hältst du, also was denkst du, sind Code Wie würdest du es allgemein beschreiben?
1: Code sind in meinen Augen Code Strukturen oder Teile des Codes die wir verbessern können, damit besser lesbar sind oder eine bessere Struktur haben oder ja besser passen zu bestimmten Prinzipien, die wir schon zu genug erwähnt habe, ja zu Effektivität, zu Letztbarkeit, Verständnis, all diese Themen, die wir schon mal gesprochen haben, da gibt's ja Codes, die ja nicht ganz so Dazu passt, sagen wir mal so, dass es verdient hat, verbessert zu werden. Und das sind für mich diese Code-Smells.
0: Hm. Hm? klingt vernünftig.
1: Ja, natürlich klingt es vernünftig.
0: <lacht> ähm, ja, also was ich da noch hinzufügen würde, ist, was man da vielleicht hervorheben sollte, dass ein Code-Smell jetzt kein technischer Fehler ist, im Sinne, dass da was programmatisch falsch laufen würde an der Stelle, sondern mhm. dass es eher Anzeichen dafür sind, dass es möglicherweise schwer wartbar oder erweiterbar wird an der Stelle. Aber das hast du im ja. Prinzip ja auch so gesagt. Mhm. Ähm, aber ich würde es nochmal hervorheben wollen. Also, genau.
1: hast völlig recht. Es sind, sind keine Bugs, keine technischen Fehler. Die Anwendung mag funktionieren. Äh, es ist aber so, dass dass durchaus der Code in der Form, in der sie gerade ist, nicht gerade vorteilhaft ist für die Erwartbarkeit oder was auch immer.
0: Genau. Ja. Na gut, wenn wir das jetzt geklärt haben, würde ich sagen, schauen wir uns doch mal ein paar Code smells an. Den ersten, den ich jetzt mal hier mir gern vornehmen würde, sind lange Methoden. Das ist jetzt natürlich ein sehr... <lacht> Wammiger Begriff, was ist eine lange Methode? Und das ist ganz häufig so bei Codesmith. Also das sind eher also Bereiche, sage ich mal, ne? Also der Übergang ist fließend, wann ist etwas ein Problem? Und bei der langen Methode ist es einfach so, dass es, wenn sie zu lang ist, also ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl in den Raum, also ich sage mal, wenn sie 50 Zeilen übersteigt, könnte man sie sich mal näher anschauen, ob da eventuell zu viel Komplexität drinnen steckt und ob man sie eventuell vereinfachen könnte, aufbrechen könnte. Also und, hm, ja? ja.
1: Lange Mitte. <lacht> ja. Wie du gesagt hast, es ist es schwierig. Man muss sich im Team oder in, in eine bestimmte Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten, mal klar werden, was bedeutet lang oder zu lang für uns. Es gibt klare Werte. Fünf Zeilen ist normalerweise nicht zu lang. Fünftausend schon. Du lachst, aber nee, ich habe Code gesehen mit Funktionen, die fünftausend Zeilen haben. So also, sowas gibt's. Und aber sind hundert Zeilen zu viel? It depends. Ja. Und deswegen, ich denke, das das hängt von der Methode, von der Komplexität, vom Team. Wir müssen uns halt da mal ständig miteinander reden, gucken, was ist für uns zu lang? Und wenn wir das haben, dann kann man eben mal ja, versuchen, diese in Anführungszeichen Anzahl an Zeilen nicht zu überbieten, <lacht> zu sagen. Ne? Ja,
0: aber auch dann, ne, selbst wenn ich mich im Team auf so eine Zahl einige, kann das auch dann nur ein Indikator sein, ne? also quasi ein Hinweis, hey, das sollte man sich eventuell mal anschauen. Möglicherweise muss man da was tun. Aber es mhm. muss nicht sein. Ne? Also, sonst hättest du auch den Fall, so 99 Zeilen sind okay, aber 101 nicht mehr. So, also, das kann keine klare Regel sein an der Stelle. Und das wollten, glaube ich, diese ganzen codes definitionen auch nicht sein, sondern die wollen ja letztendlich auch einfach mehr. Ja. Richtlinien. genaue Richtlinien, ein Leitfaden, ne? Was könnte ein Problem sein?
1: Mhm. Dann Genau, anschauen, abwägen, entscheiden. Easy peasy, wie immer. Was ist das tatsächliche Problem mit diesen zu langen Methoden? In meinen Augen gibt es unterschiedliche Probleme, die wir uns dadurch einhandeln.
0: Na, ich sag mal so, häufig entsteht sowas, also das beobachte ich an mir selber auch, wenn man anfängt zu viel... Logik einfach in einer Methode zu haben, also wenn man jetzt das Beispiel von dem äh, Warenkorb im E-Commerce nimmt, dass man da halt in einer Methode irgendwelche Untersummen berechnet, Rabatte und so weiter und so fort und das halt nicht in eigenen Methoden auslagert, sondern alles schön in einer Methode Calculate Basket, sage ich mal. Ja, und da ist dann ganz, mhm. ganz viel Businesslogik drin und wenn man dann in dem speziellen Fall so eine Calculate Basket Methode hätte, wo alle Business Logik da drinnen ist. Da könnte man sich halt dann überlegen, gibt es da denn Teile, die rausgelöst werden können? Wie zum Beispiel die Rabattberechnung, wenn jemand einen Rabattcode benutzt. Das ist so ein klassischer Fall, den könnte man wunderbar rauslösen und würde damit A, die Methode kürzer machen und automatisch auch die Lesbarkeit erhöhen. Und so hängen die ganzen Sachen ja am Ende eh dann immer zusammen. ne?
1: Genau. Also nochmal kurz auf alle Themen, die du gerade angesprochen hast. <lacht> die, die Lesbarkeit leidet. Je, je länger der, der Code ist, die ich mir gerade anschaue, desto schwieriger ist es zu verstehen, was es tut. Das wäre für mich einer der Punkte. Der zweite Punkt, den du auch erwähnt hast, ist, es tut zu viel. Es hat eventuell zu viele Verantwortlichkeiten.
0: Und auch Abhängigkeiten.
1: Und, und auch Abhängigkeiten, ja. Mhm. Aber es, es tut mehr als nur eine Sache zum Beispiel. Ja. Also das mit dem Beispiel von deinem Rabatt ist sehr gut. Also wenn, wenn sie diese Calculate-Funktion berechnet unterschiedliche Sachen, die könnten wir auch dann entsprechend in Methoden auslagern, die nur die eine Sache berechnen. Und das richtig und performant und wie auch immer machen, ne, kann man auch besser testen. Die ganze Geschichten, ja, wenn mhm. wir kleinere Funktionen haben, sind leichter zu testen und also es, war kein, es ist einfacher zu warten, weil es weniger komplex sind. Also einfach nur lauter Vorteile, finde ich, ja? von kleinere Methoden und Funktionen. Natürlich, wenn wir, manchmal haben wir Probleme oder Lösungsansätze, die auch also ein bisschen mehr Platz brauchen, sagen wir so. Und das ist auch okay, also ich finde es nicht schlecht. Ich, ich muss meine Funktionen nicht, sagen wir mal, meine Methoden und Funktionen müssen nicht auf Anhieb und von vornherein alle genau 95,5 Zeilen sein. Das sind sie nicht, das ist nie der Fall. Die Funktionen entstehen und wachsen auch iterativ und wenn ich merke, dass da ein Problem sein könnte, dann werde ich tätig und eventuell versuche ich, das Problem zu lösen, weil meiner Meinung nach diese Methode viel zu lang gerade geworden ist oder viel zu viel tun. Also ich plane nicht meine Methoden einzeln, bevor ich sie schreibe, sondern eher ich schreibe und wenn ich sehe, hoppala, es wird langsam viel zu groß, dann werde ich tätig. Ja. Die Frage ist, Matthias, wie werde ich tätig?
0: Naja, also im Prinzip würde ich halt anfangen, diese, ich nenne es jetzt mal, Kon Konzepte, auf die ich stoß innerhalb von meiner Business-Logik, würde ich anfangen rauszurefakturieren. Und auch für Details für Refakturierung kann ich auf unsere Refakturierungsfolge verweisen.
1: Ah, jawohl!
0: <lacht> nee, also da gibt es diverse Techniken, mit denen man. Ich meine, wenn du eh wenn deine Codebasis unter Test ist, fällt dir das Refactoring eh viel leichter. Wo man unsere Folge eventuell sich gut anhören kann, ist, wenn man keine Tests hat. Also, wenn man gezwungen ist, eventuell sogar erst Tests reinzuziehen. Und da kann man dann, da haben wir ganz gute Hilfe, glaube ich, in unseren Folgen. Ja. Aber ansonsten kann man das relativ einfach machen. Den Codebereich, den ich rausziehen will, markieren. Den Shortcut meiner Wahl, aus der Idee meiner Wahl, fürs Rausziehen in der Methode benutzen und zack, bumm, fertig.
1: Mhm. Also ist äh, die Lösung aller Probleme, die Funktion aufzuteilen.
0: Wenn es eine gibt.
1: Welche Kriterien folgst du für die, zum Trennen? Also, was gehört getrennt? Ja, naja, was was ich... bildet eine Einheit sozusagen?
0: Wenn ich halt zum Beispiel wirklich unterschiedliche Konzepte habe, also wenn wir jetzt beim Beispiel vom eben empfohlen bleiben, mit dem Beispiel der Rabattberechnung, das könnte man rein theoretisch sogar in eine komplett eigene Klasse auslagern, die einem nichts anderes macht, als den Rabatt für Warenkörbe, die es bekommt, mhm. äh, zu übernehmen. Das kann zur Folge haben, dass ich mir dem restlichen Code auch ein bisschen umschreiben muss, möglicherweise, aber ne, so in der Hinsicht. Also ich suche nach Konzepten, die für sich selbst stehen können, wie Rabattberechnung, wie zum Beispiel die Ermittlung von wie viele Stück von dem, was derjenige kaufen will, gibt es denn überhaupt noch? Also so Inventaranfragen mhm. musst du ja auch machen in so einem Warenkorb. Das ist auch ein Konzept, das kannst du im Prinzip rauslösen. ja Und so würde ich vorgehen, tatsächlich.
1: Okay, klingt schlüssig für mich. Also gucken, was die Funktion macht, welche unterschiedliche konzeptuelle oder fachliche Blöcke ich identifizieren kann und die trennen in unterschiedliche methoden gibt es technische gründe
0: das zu machen ja Aber viele bestimmt also <lacht> äh, auch da auch da äh, erhöht die testbarkeit die wartbarkeit weil ich jetzt zum beispiel wenn ich meine warenkorbberechnung testen möchte muss ich ganz viel Zustand sonst herstellen vorher, also ich muss dafür sorgen, dass diese ganzen Inventardinger da sind zum Beispiel und wenn ich das alles rauslöse in eigene Sachen, dann kann ich das faken zum Beispiel. Wenn ich das alles in einer Methode habe, ist faken mitunter oft schwierig und deswegen, also testen ist eigentlich immer ein Argument, <lacht> ist besser zu testen, auch so, aber es ist finde ich immer leichter zu verstehen, also wenn ich mich in einer Klasse wirklich nur mit einem Konzept beschäftigen muss und ne, wenn da jetzt halt zum Beispiel ein Rabattberechnungsservice oder so drinnen ist, das ist das kann ich in meinem Hirn als ein untergeordnetes Konzept von dem, wo ich mich gerade befinde, einfach backups brauche ich gerade vielleicht gar nicht. Also die kognitive Load, cognitive Load, ähm, ist auch geringer an der Stelle einfach für mich.
1: Was für mich sich immer gut geeignet hat, ist das ganze zu betrachten als ich habe eine Funktion zum Beispiel die orchestriert die sich darum kümmert der Warenkorb zu berechnen großen aber ich die ganze fachliche Logik ist nicht in diese Funktion sondern wird in sehr viele unterschiedliche Funktionen aufgeteilt die dann in diese Orchestrierungsfunktion dann verwendet werden genau. so ich habe ein sogenannte Level of Abstraction in in meine Orchestrierungsfunktion, die mir sagt, berechne Rabatt oder prüfe Inventar oder was auch immer. Da muss ich mich nicht drum kümmern, wie der Inventar geprüft wird oder wie die Rabatt berechnet wird, wie du sagst. Also so, ich orchestriere da nur und, und die einzelnen Berechnungen oder die einzelnen Prüfungen werden an andere Stellen gemacht, die ich dann verbände
0: Um noch mal ganz kurz aufs Test hinzukommen, das hat mich noch einen ganz anderen Effekt, ne, weil... Wenn ich das alles in einer Methode habe, dann muss ich eigentlich auch ganz, ganz viel abprüfen. Ne? Weil ich will ja trotzdem sicher gehen, dass mhm. der Rabatt richtig abgezogen ist. Ich will trotzdem sicher gehen, dass die in Inventarbestände abgerufen werden können. Ne? Und wenn es alles rausgelöst ist, dann teste ich diese Geschichten an den Stellen, wo sie gebraucht werden, nämlich in den ausgelagerten Services und muss das nicht alles an einer Stelle prüfen. Auch noch so ein Vorteil. Aber ne, nochmal, das was du gesagt hast gerade, das führt ja letztendlich ne, zu sehr loser Kopplung. Was dann wiederum den weiteren Vorteil hat, ich kann zum Beispiel sowas wie die Rabattberechnung komplett austauschen. Ja. Mhm. ja. ja? Ich, ich stelle fest, meine Rabattberechnung berechnet immer so ein bisschen falsch. Ja, Ich habe immer so, das ist im E-Commerce tatsächlich ein Problem. Im Centbereich, Rundungen sind häufig ein Problem. Kann ich dann einfach austauschen. Wenn ich das feststelle, jede dritte Bestellung bei mir macht irgendein Problem, muss ich mir für das vielleicht mal angucken. Wenn das tief verbaut ist in der Logik, viel Spaß bei der Backbehebung. Ja. ja aber als nächstes haben wir ja im Prinzip was sehr Verwandtes. also Passiert wahrscheinlich sogar häufig zeitgleich. <lacht> Nämlich große Klassen. Ja, große Klassen sind auch ein Problem. Aber hier ist glaube ich dann auch eher gemeint, also da kann ich auch sehr viele, sehr kleine Methoden dann drinnen haben. Aber wenn eine Klasse zu groß wird, ist definitiv auch ein Problem. Was aber auch eben sich in der Komplexität des Ganzen äußert.
1: Ja, aber für mich ist, das sind sehr verwandte Probleme.
0: Sehr verwandt, ja.
1: Und wie du sagst, kommen öfters zusammen, äh, muss aber nicht sein. Äh, aber die Probleme sind im Endeffekt die gleiche. Meiner Meinung nach. Also die, die Konzepte gegen wir dabei verstoßen, sind die gleichen. Im, im das ist halt
0: ja. auf einer höheren Ebene, Genau. Weil ich, kann, weil ich kann in einer sehr großen Klasse ja auch einfach tausend Methoden drin haben, die alle sehr klein sind, ja. aber diese Klasse dann zu äh, erfassen, was macht die, was kann die, was braucht die, da ist dann das Problem. Bei langen mhm. Methoden ist es häufig halt eben auf der Ebene der Methoden, da habe ich dann häufig, was weiß ich, acht Parameter, von denen drei optional sind und ja, da wissen wir dann alle, wozu das eben führt. Und Aber bei Klassen, wie du schon sagst, das ist eine ganz ähnliche Debatte. Sprechen wir über die gleichen Probleme und im Prinzip auch über die gleichen Lösungsansätze. Mhm. Und eben auch da eben die Ebene drüber. Genau, also auf, Kla auf
1: Klassenebene anstatt auf, auf Methodenebene oder auf Funktionsebene.
0: Genau. Also hier zieht man dann wirklich ganz häufig äh, komplette Klassen raus.
1: Genau, also identifizieren, was für... für Bereiche, concerns, responsibilities, das, alles, was wir schon gehört haben von Solid oder von, vom Clean Code Ansätze und dann entsprechend Klassen aufteilen. Weil, wie gesagt, also, in meinen Augen ist nur das, ist das gleiche Problem nur auf eine andere Entwicklungseinheit sozusagen, ja, also nicht Methode, sondern Klasse. Von daher relativ leicht zu erklären, da wir die die Methoden jetzt schon durchhaben.
0: Interessant wäre vielleicht noch ein Gedanke, wie man draufkommt, dass man zu große Klassen hat. Also so allein, jetzt ohne wirklich sich Zeile für Zeile alles anzugucken, würde mir spontan einfallen, wenn man anhand des Klassennamen nicht selber ziemlich genau weiß, was die Klasse wirklich macht, dann habe ich einen Kandidaten in meinen Augen.
1: Mhm. Hast du ein Beispiel?
0: Naja, also, wenn ich jetzt sowas habe, wie bleiben wir bei dem Beispiel am besten mit dem Warenkorb? Wenn ich, wenn meine Klasse da ganz einfach heißt, Rabattservice oder, ja, genau, sagen wir einfach mal Rabattservice, da kann ich mir ziemlich sicher sein, da habe ich keinen Kandidaten für eine große Klasse. So. Wenn ich aber jetzt dann eine Klasse habe, die sich Warenkorb All-in-One Superlösung nennt,
1: Du da habe ich
0: wahrscheinlich eine Klasse, auf die ich achten sollte, weil da die riecht halt schon. Also die würde wahrscheinlich anders heißen. ne? Die würde dann irgendwie Warenkorbmanager oder sowas heißen. Also mhm. so ein sehr generischer Name, wo ganz viel drinstecken kann und da kann ich auf den ersten Blick einfach nicht benennen, jo, die kümmert sich wirklich nur um das, diese eine Geschichte. Weil jetzt es könnte man argumentieren, ja, der Warenkorb ist doch auch nur eine Geschichte. Ja, aber dann ist halt das Problem, dass diese eine Domäne Warenkorb sehr viele Subdomänen hat, mit denen man sich eben auch beschäftigen muss und die nicht in der Domäne Warenkorb verarbeitet werden sollten, in meinen Augen.
1: Nichtsdestotrotz ist das für mich genau der gleiche, Beispiel wie vorher. Ich brauche eventuell eine Klasse Warenkorb. Ja, ja. Die sich um das Warenkorb im Allgemeinen kümmert. Was ich aber nicht mache, ist die Gleitig, die ganze Logik in diese Warenkorb-Klasse zu packen, sondern ich habe durch Komposition in dem Fall okay. ganz wahrscheinlich.
0: ja ich benenne, ich benenne die Klasse in meinem Beispiel um. Nennen wir sie Kaufabschlussmanager. <lacht> Oder, <lacht> äh, <lacht> also wirklich, wo man es schon im Namen sieht, da ist irgendwie so ein sehr, sehr großer Bereich meiner Businesslogik einfach abgedeckt, so vom Namen schon. Also, ich sage ja auch nicht, dass das eine Regel ist, wo ich an all meinen Klassennamen runtergehen kann. Ich finde, es ist eh sau schwer. Ganz häufig ist es, glaube ich, bei so Codesmails eh, dass man die mitbekommt, weil man am Code arbeitet und feststellt, irgendwas fühlt sich hier gerade komisch an. Und, aber damit ich dieses Gefühl bekommen kann, da fühlt sich gerade was komisch an, hilft es halt enorm, wenn ich mich mal mit den Codesmells, die es so gibt, so ein bisschen beschäftigt habe, weil dann klingelt es halt in dem Moment, wo ich dann so feststelle, so wow, was ist denn hier gerade los?
1: Mhm. Okay, ich ja. habe ein, eine andere Herangehensweise manchmal und das ist, wenn ich mich auf einem bestimmten Layer befinde in meiner Anwendung an eine bestimmte Fachlichkeit wenn ich für eine Klasse oder für eine Methode in dem Fall ist für mich das das gleiche also kann auf beide angewandt werden wenn ich um zu beschreiben was es tut sehr viele uns und oders brauche dann ist für mich das ein Kandidat mhm. hm? so man muss abwägen ob, ob man sich auf, auf und äh, sogenannte Layer of Abstraction bedeutet, ne, weil wenn ich auf Layer 1 bin und versuche zu beschreiben Kriterien von einem tieferen Layer, dann kommen natürlich viele Ents und Oders und Dings, weil, aber wenn ich mich auf meine Abstraktionsebene befinde und bleibe und kann erklären, was die Klasse ist, ohne oder mit ganz wenige Uns und Odors, dann bin ich ziemlich sicher, dass diese Klasse, ja, rund ist, dass sich um eine Sache kümmert und äh, wahrscheinlich relativ kurz ist. Und wenn es nicht zu kurz ist oder nicht so kurz ist, dann können wir ja mal gucken, warum. Aber es äh, muss nicht unbedingt daran liegen, dass sie sich um mehrere Abhängigkeiten oder mehrere Themen beschäftigt. Sondern vielleicht sind die Themen, mit denen sie sich beschäftigt, total komplex. Und dann ist auch ein, ein, ein Blick wert, kann ich diese Komplexität auch in unterschiedliche Klassen abwählen. Komposition, Komposition, Komposition. Finde ich ein... ein. Also mir hilft das. Ich weiß nicht, ob du das schon kanntest.
0: Ich kannte es tatsächlich. Ich habe das schon mal gehört. Ich glaube sogar von dir. <lacht> kann sein. Und ich finde es tatsächlich auch ein bisschen besser. Ist mir nur gar nicht eingefallen. Deswegen Ja, ein guter Tipp. Ähm, dafür,
1: dafür sind wir beide da. Ne?
0: Macht im Prinzip ja auch was ähnliches. halt Auch, auch wieder auf einer bisschen anderen Ebene. Aber ja. Aber wie schon gesagt, ne, manchmal, also gerade wenn ich in so mich in neuen Codebasen einarbeiten will, schaue ich mir tatsächlich erstmal viel Klassennamen an und schaue dann auch, ob, wenn ich reingucke, ob die Realität mit meinen Erwartungen übereinstimmt. Ne? Also, mhm. weil, nur weil eine Klasse irgendwie heißt, heißt es ja nicht, dass die Annahme, dass das, ne, dass der Name den Inhalt widerspiegelt. Das ist ja auch nicht gesagt. Okay. Ja. Gut, aber ich glaube, dann haben wir jetzt halt über die Komplexität an der Stelle genug philosophiert. <lacht> ein anderer Smell, der uns ja, ich glaube, das ist jetzt auch äh, wahrscheinlich den meisten Leuten ein Begriff, ist einfach duplizierter Code. Ja, also wenn ich Code. Einfach kopiere, woanders wiederverwende und genau. Problem an der ganzen Geschichte ist halt, wenn ich das zu oft mache, und ich sage jetzt bewusst zu oft, weil nur weil ich mal eine Codestelle kopiere und woanders einsetze, ist es in meinen Augen nicht zwangsläufig ein Problem. Aber wenn das öfters passiert, wird es ganz schnell zu so einem Problem. Weil, wenn das jetzt kritische Logik ist, ne, wie jetzt zum Beispiel die Berechnung des Rabatts meines Warenkorbs, da würde ich sagen, es ist kritisch, dass das an allen Stellen in meinem Bestellprozess gleich funktioniert. Wenn ich das jetzt die ganze Zeit aber nur kopiere und wiederverwende, dann habe ich natürlich das Problem, wenn ich einen Bug in dieser Logik habe, dann muss ich den an allen Stellen manuell äh, auch fixen. Ich muss wissen, wo ist überall diese Stelle. Genau. Und man kann davon ausgehen, dass man beim ersten Mal nicht alle treffen wird. Das heißt, der erste Bug-Issue-Folge-Issue äh, -Issue ist schon vorprogrammiert eigentlich. Ähm, ganz häufig, also ne, wenn wir jetzt davon halt größer 10 Copy-Paste-Vorgänge entsprechen, ähm, <lacht> kannst davon ausgehen, dass dieser Vorgang sich auch nur dreimal wiederholt. Und genau, das da wird es dann ein richtiges Problem. Und das sollte man halt versuchen zu vermeiden. Ich für mich habe mir angewöhnt, rot nur noch Copy-Paste-mäßig zu verwenden, wenn ich mir sicher bin, dass er sich an der neu verwendeten Stelle anders entwickeln muss, als an der, wo ich ihn herhabe. Also wenn von vornherein klar ist, dass er eigentlich nicht ähm,
1: das, das gleiche machen soll in Zukunft. Das wäre meine Frage gewesen. Was ist mit Code, die ich kopiere, äh, aber schon mit dem Vorsatz, den zu verändern? Weil, äh, das ist
0: vollkommen legitim. <lacht> Mache ich ständig. <lacht> mache ich ständig nicht. Ja, ganz häufig ist es ja so. Ne, da ist, da, man braucht halt ungefähr das Gleiche. Man weiß, das habe ich doch gestern gerade schon hier H genauso eigentlich gemacht, ne, nur mit so Mühe anders. Dann ist das legitim. Weil ja. würde ich das wiederum versuchen, zusammen zu abstrahieren, mhm. würde wieder dazu führen, dass ich äh, irgendwelche Steuerungsparameter brauche. Ne? Würde die Komplexität diese Methode wahrscheinlich vollkommen unnötig vergrößern und wann, ja.
1: Wann denkst du das ist tatsächlich legitim? Also für, für so ein Problem wie, wie du gerade gesagt hast, ich kann entweder der Code dupliziert und dann an beide Stellen mit kleinen Änderungen ungefähr das gleiche machen, aber nicht genau das gleiche und deswegen ist es nicht dupliziert, in Anführungszeichen. Hm. Oder ich könnte eine Funktion, eine Methode extrahieren, die mit Hilfe von Parametern oder was auch immer das Gleiche macht. Und dann äh, habe ich keine Duplizierung des Codes in, in dem Sinne. wann wie, wie wägst du ab?
0: Wie wäge ich ab? Bauchgefühl, würde ich sagen.
1: Ich tue das öfters mal, gucke ich mir, wo, wo wird das verwendet? Wer verwendet das? Und entscheide dann tatsächlich situativ, ob ich das ein oder zweimal kopiere. Übrigens für mich ist ein oder zweimal kopieren okay. Ab ja. drei würde ich mir Gedanken machen. Also diese The Rule of Three greift für mich hier auch. Wenn ich das dritte Mal, ist dass ich irgendwas kopiere, da würde ich mir Gedanken hm, vielleicht ist doch besser aufgehoben irgendwo anders, weil ich es oft brauche. Es ist nicht eine einmalige Sache, sondern es ist irgendwas, was ich anscheinend oft brauche. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es wieder brauche, irgendwo anders, erhöht sich damit. Und dann ist es für mich ein Kandidat, es zu extrahieren und entsprechend in eine eigene Klasse oder in eine eigene Methode oder wie auch immer zu bearbeiten. Wo ich dann die Grenze ziehe, ist, wenn ich mehr als zwei oder drei Parameter brauche. Mhm. Um, um, um die innere Komplexität äh, von dieser neuen Methode zu, zu managen. Ne? Am besten, das wie immer, das wissen wir ja alle, sind Funktionen, die keine Parameter brauchen. Und dann kommen Funktionen mit ein, mit zwei und, uh,
0: und Dann kommt eigentlich nichts ah, ja,
1: <lacht> Danach uh,
0: ja, Also natürlich in sehr speziellen Sonderfällen der, kommt es manchmal nicht drum rum. Ne? Also manche Frameworks, wenn ich da, was weiß ich, ne, mit einem Webclient irgendwie einen HTTP-Request mache, der hat halt so viel Parameter, die muss ich irgendwo herkriegen. Ja,
1: ja, aber du, du verstehst, was ich meine. Na also klar. Versuchen, das ist schon wieder so so eine Fassregel. Ne? Versuch mal, so wenig Parameter wie, wie möglich zu verwenden. Genau. Da geht es genau um diese Abwägung. Ja. Wie oft brauche ich das Ding? Habe ich es nur ein oder zweimal? Na, mein Gott, dann wird schon werden. Habe ich es drei, vier, fünf Mal irgendwo verwendet dann und ich sage, okay, ich brauche nur ein Parameter um zu unterscheiden, ja, dann hopp, zack, extrahieren. Weil das macht mein Leben leichter. Am Ende, ich habe nur eine Stelle, die ich testen muss. Ich ja. habe nur eine Stelle, wo die Wahrheit steht, wie das funktioniert und nicht drei oder vier oder fünf unterschiedliche.
0: Ja, ich würde auch nur so ein bisschen die Entfernung, sage ich mal, von dem kopierten und dem eingefügten Code damit mit rannehmen. das mhm.
1: ja, ist auch ein, auch ein Kriterium.
0: Ja. ja, weil je weiter der Code, den ich jetzt neu einsetze, von dem ist, die ich gerade kopiert habe, desto schwieriger ist möglicherweise sogar ein rausziehen, ne? weil hm. dann reicht es nicht mehr, dass ich eine Methode rausziehe, sondern ich muss es irgendwie in eine Klasse, die von beiden benutzt werden kann, rausziehen.
1: Ja. Das ist für mich ein klassisches Beispiel, sind äh, unterschiedliche Microservices.
0: Oh ja, oh Gott, äh, da kannst du dir so viel Ärger <lacht> einhandeln. <ey>. Uh,
1: uh. <lacht> Und da, wir haben schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, in einer Folge, dass bei Microservices öfters mal code dupliziert wird. Weil eben die völlig unabhängig voneinander sein sollen, aber manchmal ähnliche, zum Beispiel Datenstrukturen oder äh, brauchen. Ne? Und dann, dass es eventuell durchaus vorkommt, dass Code dupliziert wird, um diese Unabhängigkeit zu wahren. Und das ist für mich auch völlig okay. Mhm. Man das ist wie mit allem, was wir in den, den letzten Wochen und Monaten besprochen haben. Es ist ein, eine Sache der Abwägung. Ich muss wissen, was für Schmerzen mir einhandeln kann, um eine äh, bewusste und, und begründete Entscheidung treffen zu können. Wir machen es so. Und wenn wir äh, im Team entscheiden, wir, haben, wir wollen es so machen, weil wir Gründe dafür haben, dann ist es auch okay, wenn wir den Code duplizieren. Genau. Ich wollte es aber nicht übertreiben, ja. Ich will damit nicht plädieren, dass Code duplizieren gut ist, ne. Das ist es nicht.
0: Nein. Das ist es. In den seltensten, also, seltensten Fällen gut, wahrscheinlich nie. Manchmal ist es halt sinnvoller als die Alternative, sag ich mal. Ja, der nächste code Swell. Ähm, ja. einer oh, meiner, einer der Lieblinge, der hat so einen schönen Namen, ich habe den vorher nie gehört. Also mir war nur das Phänomen bekannt und zwar ist es die Shotgun Surgery. <lacht> ähm, Kannst was da dahinter steckt ist, also es ist jetzt, das kann man jetzt nicht so, wie wir es jetzt vorher mit den Klassenkomplexität und sowas so gut fassen, sondern es ist eher so etwas, wenn ich Probleme in meinem Softwaresystem habe und ich stelle fest, um dieses Problem zu lösen, muss ich an sehr vielen unterschiedlichen Stellen im System, die eigentlich, wenn der normale Menschenverstand darüber nachdenkt, nichts miteinander zu tun haben, und ich muss die alle anfassen, um dieses Problem zu beheben, dann habe ich ein Anzeichen dafür, dass ich den Codesmith Shotgun Surgery habe.
1: Gut, das, das Problem kenne ich. Also, das habe ich schon mal gesehen. Da ändert es, um irgendwas, eine neue Funktionalität oder eine Anpassung machen zu müssen, musst du an viele unterschiedliche Stellen ändern. Habe ich es richtig verstanden.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, bleiben wir wieder beim Warenkorb berechnen, dann haben wir ein konsistentes Beispiel. Wenn ich jetzt halt ein Problem in meiner Rabattberechnung habe, so und um dieses Problem der Rabattberechnung zu lösen, muss ich aber Klassen anfassen, die eigentlich nur mit zum Beispiel dem Abholen von den Warenbeständen zu tun hat. Wo der normale Mensch verstanden sagt, hä? Was? <lacht> und wenn dann noch so Stellen dazukommen wie, was weiß ich, irgendwas mit Payment oder der User ist irgendwie auch noch involviert und dann hast du auf einmal fünf Stellen im System, die vollkommen an unterschiedlichen Stellen sich eigentlich bewegen, aber irgendwie dieses Problem zusammen verursachen. Ja, also das ist jetzt vielleicht ein wenig weit hergeholt, das ganze Beispiel. Vermutlich sind die... Sachen doch näher als jetzt dieses Extrembeispiel, aber überzeichnen hilft ja manchmal.
1: Wie kann man dagegen arbeiten oder vermeiden sowas? Oder wenn es entstanden ist, das versuchen zu korrigieren?
0: Naja, also letztendlich auch hilft da am Ende nur Umbau. Ne? Also ich muss halt herausfinden, warum diese Geschichten zusammenhängen und ob ich diese unschönen Zusammenhänge auflösen kann.
1: Mhm. Also versuchen, alles was mit Rawat zu tun hat, in den Rabatt, Genau. Klasse, Modul, was auch und immer.
0: Man, und wie man sich auch hier schon wieder vorstellen kann, ist schon wieder im Zusammenhang irgendwo mit den, äh, vor allem den ersten beiden, ne, mit der, den komplexen Methoden und den komplexen Klassen, hängt der natürlich dann wieder zusammen. Ne? Also in Systemen, in denen ich sehr viele komplexe Klassen mit vielleicht sogar komplexen Methoden habe, die sehr lang sind und unübersichtlich, da kommen dann ganz häufig diese shotgun wie einfach vor weil natürlich eben auch diese ganzen verantwortlichkeiten dann in dieser klasse sich befinden zum beispiel ne?
1: Okay. was ich aber in meine liste noch habe die nicht mehr mit dieser shotgun surgery zu tun hat aber habe ich auch schon erwähnt aber ich würde noch mal kurz drüber gehen die lange anzahl an parametern in methoden und funktionen was denkst du darüber?
0: Ja, also ich bin ein Freund von Methoden mit möglichst wenig Parametern. Genau. Aber, was ich auch dazu sagen muss, Cheaten nicht erlaubt. Also die Parameter zu Klassenfeldern zu machen, ist Cheaten. Und das ist sogar Cheaten, das wehtut, weil man sich damit richtig in den Fuß schießt. Also,
1: ich, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich verstehe. Ich verstehe. <lacht> Ich ziehe die Grenze immer, wie gesagt, bei zwei, oder versuche die Grenze bei zwei Parameter, funktionieren mit 0, 1 und 2 Parameter sind für mich okay. Mehr muss ich einen Grund dazu haben. Ja? ja. Vor allem, was ich was ich überhaupt nicht mag, sind diese Funktionen mit Boolean-Parametern. Ja. Ja, Da, da gibt es Parameter 1, Parameter 2, Parameter 3 vielleicht, dann sogar noch was. Und dann Parameter 4 ist ein Boolean. Hm. Na, da kann ich, bitte, mach zwei Funktionen raus.
0: Ja, bin ich auch der Meinung. Weil das hm, Problem was? halt ist, ist ja auch, was man sich vor Augen führen muss, mit jedem Parameter, den meine Methode verwendet, habe ich potenziell Sachen, die ich testen muss.
1: Für mich sind Booleans die schlimmsten Parameter alle Zeiten. U überleg dir die Lesbarkeit, wenn ich eine... Hm eine Funktion habe, die heißt äh, calculate oder äh, berechne Rawat, Klammer auf, true, false, false. Ja. Hä? Ja. Was macht die Funktion überhaupt? Also ja gut, die berechnet einen Rawat, aber äh, true, false, false. Mhm. Was soll ich damit anfangen?
0: Ne? Ja. Also, ja. Wenn der erste Parameter true ist, dann zieht er sich aus dem Klassenfeld <lacht> den
1: Betrag <lacht> raus.
0: Wenn er false ist, dann äh, holt er sich das von woanders. <lacht> ist doch mhm. logisch.
1: Ist doch logisch, ja,
0: total. Nee. Also bin ich bei dir, solche solche Parameter sind eher ein Problem. Und äh, das ist halt das, das, was ich vorhin meinte bei dem Rausziehen von in Methoden bei Duplicate Code. Wenn ich einen holischen Parameter brauche, um da reinzugeben, um ihm zu sagen, er soll irgendwas machen oder nicht machen, halte ich es für eine schlechte Idee, das in eine Methode rauszuziehen. Mhm. Also das ist halt
1: ein äh, klassischer Kandidat für tatsächlich zwei Funktionen. Genau, ja. Okay. Ja, machen wir es kurz. 0, 1, 2 Parameter sind für mich okay persönlich. Mehr muss begründet sein, sagen wir ja, mal so. Genau. Wo machen wir weiter, Matthias?
0: Ich habe noch mitgebracht die Obsession mit primitiven Datentypen. <lacht> also im Prinzip... Sch schicke Namen hast du dir. Irgendwie. Ja, nee. also wenn man so ein bisschen schaut, was so die angesagten Dinge sind, findet man Sachen. Es ist der Wahnsinn. Und es ist im Prinzip, ich habe einen Hinweis auf die Obsession mit primitiven Datentypen, wenn ich vermehrt feststelle, dass bei mir sehr viele Strings und Integers und sowas rumgeistern. Und die möglicherweise, ne, auch da wieder, manchmal sind Strings und Integers vollkommen legitim, aber manchmal versucht man halt mit diesen Strings und Integers auch ein Konzept abzubilden. Und wenn ich ein solches Konzept finde, würde ich empfehlen, einen Typen daraus zu machen.
1: Also komplexere Typen zu erstellen, anstatt primitive Typen zu nutzen.
0: Wenn es Sinn ergibt.
1: Ich, <lacht> ich würde als, als Beispiel nehmen, tatsächlich auch nicht so weit entfernt von dem Warenkorb, mein Benutzer, mein User, der kaufen will, der hat natürlich einen Namen und den würde ich eventuell tatsächlich als einen String. Oder auch nicht. Was also ich, wenn ich als Name... Vor oh, Nachname haben. Willst. Anspreche, Vorname, Mittelname, Nachname. Er würde sich e eventuell doch lohnen, anstatt der Name als ein String zu behandeln, einfach ein Typ, Name, Kundenname, Username, was auch immer Name, wo wir dann wirklich dann diese unterschiedliche keine Ahnung, Anrede, ich kann dann ein Enum sein, Vorname, Nachname, sind dann tatsächlich Strings dann. Also zu irgendeinem bestimmten Punkt in meiner Kette komme ich immer wieder zu diesen primitiven Typen, weil die sind nicht primitive Typen umsonst. Ne? Also, das sind ja die Basisgrundsteine für, für, für meine Daten, für meine Informationen, für meinen Status. Aber ich kann sie fachlich logisch kopieren oder gruppieren. In dem Sinne. Und wenn ein, es tut sich deutlich leichter damit zu arbeiten, wenn ich für alle meine Benutzer immer diese vier Felder habe für den Namen, dass ich das in eine entsprechende Klasse zusammenfasse. Das ist für mich ein, ein einfaches Beispiel.
0: Ja, sehr gutes Beispiel. Gekauft nehme ich. G gekauft.
1: <lacht> das Gleiche ist zum Beispiel meine Kunden haben bestimmte Adressen. Und eine Adresse ist ein, ein komplexer Datentyp. Natürlich kann ich die Adresse in einen String packen. Wer macht das schon? Ne? Wie soll ich herausfinden, in, in welches Land das Ding ist? Da muss ich jedes Mal die Adresse parsen. Wer weiß Gott, wie der die Adresse dann eingegeben hat. Ne? Also Da mache ich mir keine Freude.
0: Genau, und wie gesagt, ne, versuch dann mal ein anderes Land zu verkaufen, wo die Adressstrings komplett anders ausschauen. Da bist du dann auch mit Datentypen da, ist da dran.
1: Mhm. Mhm. Natürlich. Ja, dann das ist für mich die 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 Idee, die die sich dahinter versteckt und warum diese diese primitive Obsession halt
0: Dingsy. ein Problem ist,
1: ein Problem sein kann.
0: Ja, genau, ein Problem sein kann. Ja, wie wie bei allen über das wir gerade geredet haben, das sind alles nur Anzeichen. Na gut, also jetzt haben wir ja glaube ich genug über äh, einzelne Kostmes geredet. Also ich glaube, jeder kann sich vorstellen, da gibt es noch äh, Unmengen davon. Wir haben uns jetzt einfach mal ein paar rausgepickt, um die näher anzugucken. Und genau, wir würden jetzt einfach noch gerne darüber sprechen wollen, wie wir das Ganze denn verhindern können. Also was hilft uns dabei, erst gar nicht zuzulassen, dass Smells bei uns in die Codebasis kommen. Das kann man auf der einen Seite mit technischen Hilfsmitteln machen und auf mhm. der anderen Seite mit ein bisschen, ja, Selbstdisziplin und ein paar Regeln, an die man sich vielleicht immer wieder mal zurückerinnern sollte. Okay. Fangen wir nochmal mal mit dem Technischen an, Alex.
1: Was heißt von vornherein verhindern? Die diese, die, die, technischen Mittel, zumindest die, die ich jetzt im Kopf habe, verhindern nicht, dass ich diese Code-Smells habe, machen mich aber darauf aufmerksam. Und das ist zum Beispiel statische Code-Analyse. Statische code, -Analyse. Statische code -Analyse ist ein Tool, der schaut sich meinen Code an und unter anderem eine der Funktionen, die öfters dabei ist, sind Code Smells. Also der findet Codebereiche, wo er sagt, so wie das geschrieben ist, scheint es so, als ob man es hätte besser machen können. <lacht> Jetzt ganz vorsichtig formuliert. Und das sind Punkte, die ich mir anschaue und das sagt mir zum Beispiel meine Tool der Wahl. Ja, du hast zehn Funktionen oder zehn Methoden in, in deinem Code, die mehr als 100 Zeilen haben. Ja, der kümmert sich nicht, darüber zu sinnieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Er gibt mir aber diese Informationen. Und diese Informationen kann ich dann was anfangen. Kann ich mir diese Funktionen anschauen und sagen, okay, die 100 sind jetzt berechtigt. Wir wollen es so behalten. Passt. Oder hoppala. Guck mal. Okay. Da mache ich gerade zu viel. Und das könnte ich vielleicht besser strukturieren oder anders aufteilen. Also diese statische code hilft mir jetzt nicht von vornherein zu verhindern, dass, dass diese Geschichten in meinen Code kommen, aber mach schnell darauf aufmerksam. Ja, Wenn ich diese statische Codeanalyse ordentlich durchführe und regelmäßig durchführe, kriege ich ziemlich schnell Feedback.
0: Da kann man jetzt natürlich philosophieren, weil Aha. wann kommt denn der, der Code tatsächlich rein, also der Code-Smell? Weil, wenn ich meine statische Code-Analyse bereits während der Entwicklung laufen lasse, dann kommt er rein technisch gesehen, wenn ich ihn vorher fixe, nie in meinem Main Branch an. Ja, gut. Nur mal so. <lacht> also. Er, Alles rein philosophisch hier.
1: Aber der <lacht> genau. Code existiert schon.
0: Irgendwo existiert er, aber möglicherweise <lacht> halt nicht auf meinem Main Branch. Ja. Ähm, aber Spaß beiseite. Das hast natürlich recht. Der kann natürlich nicht hell sehen und er kann uns dabei eigentlich nur unterstützen, Codesmails zu erkennen. Es kann auch sein, dass er mir den Codesmail sagt, wo ich anderer Meinung bin und dann kann ich dem Tool sagen, no, passt hier, no issue. Genau, was das Coole ja. halt dran ist, es hilft mir dabei, meine Anwendung einfach dauerhaft zu warten, weil ich kenne dann die Stellen, wo es langsam problematisch wird und weiß nicht, ob ihr schon mal von dieser, von dieser Metapher gehört habt, mit dem eingeschlagenen Fenster. Ja, dass wenn an einem Gebäude ein Fenster eingeschlagen wird und das nicht repariert wird, dann kannst du die Uhr danach stellen, bis das nächste Fenster kaputt ist. Und ganz ähnlich ist das bei Code auch und deswegen sollten wir einfach schauen, dass die Fenster unserer Anwendung immer schön ganz sind. Fenzen. Fenzen. Genau.
1: Schön. Sauber.
0: <lacht> genau. Und die Tools können ja auch noch ganz viele andere coole Dinge. Ja.
1: Ja, natürlich, aber jetzt war eben in, in diesem Zusammenhang, Zeilen, Anzahl und Parameter von Funktionen, auch duplizierte Code können diese Tools erkennen oder Code, die gleich aussieht.
0: Genau. Und anderer Vorteil noch von solchen Tools ist häufig, dass sie einem die Regel auch erklären. Also die markieren einen zum einen im Code, wo das Problem ist. und Häufig ist es dann so, dass wenn ich da gehe, dann wird mir auch erklärt, warum das ein Problem ist und wie ich das fixen kann. Häufig mit Codebeispielen und das ist eigentlich auch eine super Hilfe. Hm. Und So lernt man dann eben auch die Codesmails kennen und merkt dann möglicherweise später eben, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, auch während der Entwicklung schon so, genau. ah, da ist vielleicht gerade was im Kommen. Ja, das,
1: das <lacht> habe ich ähm... schon mal gesehen. Ne? Genau.
0: Und mit den richtigen, das ist auch noch was, mit den richtigen IDEs für die Plugins, mit dem, sorry, falsch rum, mit den richtigen Plugins für eine IDE, kann ich diese Systeme, häufig Cloud-basiert, auch mit meiner IDE verknüpfen. Das heißt, ich habe möglicherweise auch hier schon, bevor ich committe, dann ist es auch offiziell in e code angekommen, den Hinweis, äh, hier ist ein Problem, das kannst du anders schreiben. Und da... Also ich kenne da jetzt natürlich nur eine Idee, das, der name ich jetzt nicht denn, aber dort habe ich auch mit Shortcuts die, die Umwandlung. Ne? Also muss ich nicht mal selber denken. Wunderbar.
1: Ich bin wahrscheinlich einfach viel zu alt. Ich bin immer noch der Meinung, dass selber Denken gut ist. <lacht>
0: ja, aber doch für die wichtigen Dinge. Ja, ich, ich verstehe. Und auch nicht wie also wie ich ein If in einen Tenary oder ein Switch Case umschreibe. Das kann die Idee ruhig für mich machen.
1: <lacht> genau, ja. Du hast recht. Ist recht. Okay, dann ja, äh,
0: Parameter tauschen, ja, weil die -hmm. Reihenfolge irgendwie halt anders besser ist. Dann, Aber gut, dann ja. haben wir jetzt die unsere technischen Helferlein
1: besprochen. Was können wir sonst noch machen, Ob wir tatsächlich jetzt selber tätig werden, bevor wir den Code womöglich geschrieben haben oder während wir diesen Code schreiben oder während wir diesen Code refaktoren oder was auch immer? wir da gerade mal.
0: Ja, also wir haben glaube ich auch hierüber schon öfters geredet, aber einfach nur noch mal kurz zusammengefasst, also zum einen hilft es natürlich unfassbar, wenn wir den Solid-Prinzipien folgen, ja? mhm. also wenn ihr davon jetzt noch nichts gehört haben solltet, schaut mal in unsere Folgen, es wird euch geholfen. Genau, Und andere, was auch immer hilft, um einfach gut lesbaren, gut wartbaren Code zu schreiben, sind gute beschreibende Namen. Ja? Für Klassen, mhm. für Methoden, für Variablen, vollkommen egal. Benennt die äh, Methoden und Variablen so, dass sie sagen, was passiert, weil das einfach sehr, sehr, sehr viel hilft, um einfach den Aufwand, den ich treiben muss, um zu verstehen, was irgendwo passiert, reduziert.
1: Mhm. Ja, für mich eine der wichtigsten Eigenschaften eines Codes ist, wie gut die Namen sind das ist sehr schwer, gute Namen zu finden. Ja, das heißt aber nicht, dass wir Stunden daran verwenden müssen, jetzt für jede Variable mal den Namen. Ja, Refactorings, das geht relativ schnell, den Namen zu ändern. Relativ sicher heutzutage. Aber also für mich ist tatsächlich eine der wichtigsten Themen, die wir haben, was Lesbarkeit, was Wartbarkeit, was Verständlichkeit des Codes betrifft, sind die Namen. Und deswegen Namen, die beschreiben und Aussagekraft haben. Über was der Variable beinhaltet oder über was die Methode tut, sind für mich das A und O.
0: Ja, volle Zustimmung. Mhm. Genau. Was können wir noch machen? Wir können natürlich darauf achten, dass unsere Methoden möglichst kompakt bleiben, nicht ins Unermessliche wachsen. Mhm. Also immer, wenn wir irgendwie neue Funktionalität irgendwo hinzufügen, sollten wir uns die Frage stellen. Muss das jetzt hier noch mit rein oder macht Sinn, vorher vielleicht ein bisschen umzubauen, damit man es schöner machen kann? Naja, auch hier ganz klar wieder, das ganz schwer klare Regeln zu geben, aber entwickelt einfach ein Gefühl dafür und versucht einfach die Komplexität in Bänden zu halten. Ich versuche immer so nicht mehr als ein bis maximal zwei Einrückungsebenen zu haben. Ähm, mhm. Und bei der zweiten Einrückungsebene muss ich mir schon...
1: Uh, Kostet Überwindung?
0: Ja, da, da, das ist dann schon ein Kandidat, wo ich im Hinterkopf, also das passiert dann asynchron, irgendwie kurz vorm Einschlafen vielleicht, mir Gedanken mache, wie kann ich das loswerden? Weil eine Ebene ist super, ne, kein Problem, aber ab der zweiten kann es ekelhaft eh werden. Mhm.
1: Also, doch eigentlich das genaue Gegenteil von, von die Probleme, die wir ganz am Anfang beschrieben haben. Anstatt große Klassen mit großen Funktionen, einfach kleinere Klassen mit kleineren Funktionen und Methoden um anzustreben. ja Wie du wohl gesagt hast, das ist nicht immer einfach oder nicht immer möglich, das so zu machen, aber wir sollten es anstreben.
0: Genau. Dann auch passend zu einem der letzten Code Smells die wir genannt haben, sollten wir schauen, dass wir Konzepte eben in Typen verpacken beziehungsweise in die Aus- oder die Business-Logik zu Konzepten in eigenen Klassen auslagern, um einfach dort klare Zuständigkeit zu haben, hier wieder Single Responsibility und so weiter und so fort. Ja, genau, und das führt uns dann quasi auch schon fast zu dem nächsten Punkt, den Design Patterns. Ja?
1: Oh, ganz wichtig, ja. ja. Wenn ich, egal welche Entwicklungsparadigmen wir verfolgen, gibt es dazu Patterns. Nochmal kurz, Bertrands sind halt bewährte Vorgehensweise, Strukturen und, und Wege, ein Problem zu lösen, normalerweise kleinere Problemchen, die eine bestimmte eine bestimmte Art und Weise gelöst werden kann, die schon wirklich geprüft ist, dass sowas gut funktioniert. Und davon gibt viele. Die Basics von, von der objektorientierten Programmierung sind, glaube ich, die Gang of Four hat 24 unterschiedliche davon ausgebracht. Es ist ein sehr altes Konzept, ein relativ altes Buch, aber es ist heutzutage immer noch relevant, vor allem bei Biofjektorientierter Arbeit. Es gibt aber auch funktionale Patterns, die man befolgen darf und sollte. Also für genau. mich auch ein sehr wichtigen Aspekt. Das bedeutet nicht, dass für, ja, dass für jede Zehn Zeilen Code, die wir schreiben, irgendein Pattern nutzen müssen, aber es bedeutet, dass wir sie kennen sollten und in der Lage sein sollten zu erkennen, wann ein Pattern eventuell von Vorteil für uns sein kann. Weil du musst nichts Neues erfinden, wenn, wenn schon was da ist, ne? das geprüft ist und das funktioniert. Was haben genau. wir sonst?
0: Was uns sonst helfen kann, vor allem wenn wir zum Beispiel keine statische Codeanalyse, aus welchem Grund auch immer, einsetzen können. Uh. Ja, wäre grausam, aber wenn's, wenn wir es nicht automatisieren können, müssen wir es manuell machen. Und dann helfen eigentlich nur Code-Reviews bzw. kollaboratives Arbeiten, also Pairing, Mobbing, Ensemble-Programming, die uns einfach dabei helfen, schon während der Entwicklung das Problem zu reduzieren mhm. oder Codesmess zu erkennen. Soll jetzt aber nicht heißen, nur weil ich eine statische Codeanalyse fahren kann, dass ich dann nicht Peren oder Ensemble-Programming betreiben kann. Das schließt sich nicht aus. Ne? Mhm. Sollte dazu gesagt sein.
1: Naja, das, das Pair programming oder Ensemble, die sind so der, deren einzige Funktion ist, nicht nur Code-Smell zu erkennen. Also nein, nein. Sehr viele Frage. andere Vorteile Natürlich. und
0: Natürlich, aber ich wollte nur, weil es gibt ja durchaus kontroverse Meinungen zu Code-Reviews. Haben wir ja auch in allen unserer letzten Folgen drüber geredet. <lacht> Und es gibt halt das Argument, dass eine Code-Review im Prinzip auch komplett entf entfallen kann, unnötig wird, wenn man im Pair programmiert. Weil dann hast du im Prinzip Echtzeit-Review sozusagen. Ich sage jetzt nicht, dass es das mein Standpunkt ist, aber ich,
1: es gibt diesen Standpunkt. Ja, ich vertrete den mhm. auch gerne. Sehr gut. <lacht> Womit es aber auch nicht gesagt ist, die müssen komplett entfallen. Es hängt auch davon ab, welche Art von Reviews du machst. Mhm. Ja, es ist für mich unterschiedlich, ob ich einen Merge Request zum Beispiel äh, merchen kann oder ein Pull Request mergen will und ich kurz über den Code durchgehe. Das ist auch eine Art Code Review, wie du damals bei unserer so Diskussion. <lacht> ja, damals.
0: <lacht>
1: ja. Das heißt, angebracht hat. Also das ist auch eine Art Code Review und das ist auch für mich völlig okay. Die Art Code Review, die für mich eventuell entfallen oder nicht so notwendig werden, ist die, wo wir uns dann einmal die Woche alle treffen und den Code von jedem anderen beschimpfen. Mhm. Weil wir das während unserer Repair-Session im Optimalfall schon gemacht haben. Mhm. Ja, also es ist nicht, dass es nicht notwendig ist, das zu tun, sondern wir verlagern nur der, der Zeitpunkt, an dem wir das tun. Das ist für mich der Kurs. Aber das führt wieder mal zu, zu ewige, genau, ewige genau. Diskussionen.
0: Genau. Dann bringen wir das Ganze jetzt noch zu Ende mit unserem letzten und äh, wahrscheinlich häufig genanntesten äh, Punkt in unserer gesamten Serie automatisierte Tests. Jawohl! Ja, die können einfach alles, oder? Also der Wahnsinn.
1: Ja. <lacht> Tests sind toll.
0: Ja. Ja, sollen wir da noch viel dazu verlieren? <lacht> ja, naja, also, wir könnten
1: jetzt bestimmt noch ein oder zwei Stunden darüber <lacht> äh, reden, warum Tests wichtig sind und äh, was wir damit alles erreichen wollen und was TDD ist und wie das funktioniert. Aber das haben wir zu Genüge, denke ja. ich, in all unseren Folgen. Das Einzige, was erwähnt. ich
0: jetzt im Prinzip nochmal herausstellen wollen würde, ist, dass ohne Tests all das, worüber wir geredet haben, eine fast unmögliche Mammutaufgabe ist. Also, wenn mhm. ich irgendeinen unserer code loswerden will, muss ich immer Änderungen an meiner code -Basis vornehmen. Und ohne Tests ist es im Prinzip wie auf dem Hochseil ohne Sicherung. Mhm. Äh, viel Spaß, wenn du daneben trittst.
1: Ja, also es ist das auf jeden Fall deutlich schwieriger und deutlich fehlerbehafteter. Je mehr Tests wir haben, desto besser, desto sicherer laufen wir.
0: Wir können auch mit Tests nur versuchen, unser System zu falsifizieren. Ne? Jawohl. Und wenn wir feststellen, dass unser Testsystem nicht gut genug war, dann müssen wir einen neuen Test hinzufügen.
1: Genau. Jawohl. Zusammenfassend würde ich sagen, Smells sind ja Codeteile, die verbesserungswürdig erscheinen. Zumindest auf den ersten Blick, da muss man abwägen, ist das der Fall oder ist das nicht der Fall oder ist der Fall, aber ich will es trotzdem so haben, weil ich Gründe dafür habe. Das, das ist für mich die ganze Codesmail-Geschichte an sich und äh, natürlich gibt es ewig viele unterschiedliche Codesmails. Auch noch ganz kurz mal darüber gegangen, was hilft uns Goat smells von vornherein zu ja, versuchen zu vermeiden. Das wäre für mich die zusammenfassende Folge heute. Sieht bei dir aus? Habe ich was vergessen?
0: Ich glaube, jede Zusammenfassung dieser Folge würde schon wieder Minuten dauern, deswegen <lacht> hört euch einfach nochmal an, wenn ihr Zusammenfassung braucht.
1: Und wieder mal haben wir es geschafft. Die Folge ist nun zu Ende. Du hast heute
0: gelernt, was Codesmails sind.
1: Natürlich auch einige Beispiele und
0: Lösungsvorschläge gehört. Und dir ein Bild davon machen können, wie du Codesmails verhindern kannst. Wir hoffen, du hast diese Folge genossen. Und vergiss nicht zu abonnieren und den Podcast weiterzuempfehlen. Wir danken dir und hören uns bei unserer nächsten Folge. Wir versuchen gerade einen Gast für das Thema Design Sprint zu
1: bekommen. Wenn es nicht klappt, überraschen wir dich mit einem anderen interessanten Thema. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.